0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements die es dir ermöglichen im Alltag dein Bestes zu geben Und jetzt geht's los mit der neuen Folge Viel Spaß Alright, also neue Woche, neues Glück und neue Folge der besten 30 Minuten deines Tages. Heute habe ich mir zwei ähm, Herrschaften bzw. Persönlichkeiten hier rausgesucht, die ich schon längere Zeit verfolge. Und ich habe es eben im Vorgespräch schon gesagt, ich mir sehr gerne die Bilder von euch beiden auch angucke, weil ihr so viele tolle Projekte auch gerade am Umsetzen seid. Ähm, und deswegen geht es erstmal ein herzliches Hallo an die Silke und an den Noel.
1: Hallo. Hallo.
0: Also ganz kurz, wir... wir ähm, wir ordnen mal ein, mit wem wir es eigentlich hier zu tun haben, dass wir die Leute auch wissen, so ähm, was für Projekte verfolgt ihr. Ihr werdet gleich noch mal ein bisschen was darüber erzählen. Also erstens mal, ihr habt eine Sache gemacht, die total crazy ist. Ihr seid äh, aus der Stadt wieder aufs Land gezogen. Da gehen wir auch noch mal gleich drauf ein. Ihr habt eine richtig coole Sportscheune gebaut und vermutlich ist das auch noch nicht alles. Ihr habt ein richtig cooles Side-Project mit Bubbles and Coffee und eben habe ich auch noch erfahren, dass Noel auch noch beim German Throwdown der Floor Manager ist. Also ich weiß nicht, wie wir das alles eine halbe Stunde reinkriegen sollen, aber wir fangen erstmal mit Silke, Ladies first, an. Silke, hol uns mal kurz ab, ein bisschen was zu dir.
2: Ich bin ähm, Silke, wir ähm, wohnen auf dem, auf dem Land, da wo ich auch ursprünglich hergekommen bin. Also ich bin ein Landei. Und äh, ja, jetzt hat uns aufs Land wieder zurückverschlagen. Ich selber bin einfach sportaffin durch und durch. Also ich habe als Kind schon jegliche Sportarten gemacht, gar nicht eine irgendwie extrem im Leistungsbereich, sondern äh, das ging von Reiten, Ballett, Tennis, Joggen, also alles, was mit Bewegung zu tun hatte, hatte ich schon schon immer Bock drauf. Und ähm, dementsprechend habe ich auch Sport studiert, habe einfach so meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, bin dafür nach Köln gezogen damals, habe da ein bisschen Großstadtfeeling mitgenommen und ja, es war schon immer klar, dass ich wieder zurück will aufs Land, am liebsten natürlich in die Heimat, da habe ich jetzt mit Noel Glück, dass er mich hier in die Ecke begleitet hat. Und ähm, ja, jetzt sind wir hier wieder auf dem Land und haben uns hier unseren, unseren Traum aufgebaut und teilen unsere gemeinsame Leidenschaft zum Sport.
0: Also alles immer, oder wenn jemand sagt, Sport studiert und so weiter, ist natürlich für mich immer alle Alarmglocken, bzw. alle Freudenglocken gehen an. Denn auch als selber als Sportwissenschaftler ist es natürlich für mich immer eine große Freude, auch Leute so aus demselben Segment zu haben, ähm, Bevor wir vielleicht nochmal eine einzelne äh, Folge mit dir machen über, dass wir beide rumnörden können über diese Geschichte. Äh, du warst an der Sporthochschule, schätze ich mal. Ja, genau. Okay, alles klar. Weil dann habe ich schon sehr viele Fragen. Also dann können wir mal eine eigene Folge über den Aufnahmetest und sowas machen wahrscheinlich. Ähm, und äh, eine, eine wichtige Sache, die mir jetzt noch oder die du vielleicht sogar noch vergessen hast. Du äh, machst ja auch eine, also du machst bist auch Personal-Trainerin, hast also ein ganzes ähm, Projekt quasi drumherum. Erzähl uns mal ganz kurz da ein bisschen was darüber.
2: Genau. Also ich bin Gesundheitscoach und ähm, ja, habe mir so den Schwerpunkt insbesondere auf Sporthund um die Schwangerschaft gelegt, weil ich selber gemerkt habe, dass das ein Thema ist, wo es einen unfassbar hohen Bedarf gibt wo gerade die Frauen sehr unsicher sind, was darf ich, was darf ich nicht, in so einer besonderen Phase in ihrem Leben sind und einfach sich total freuen, wenn sie da einfach Support haben und jemanden an der Seite hat, der mit Expertise da unterwegs ist und sie einfach unterstützen kann und vielleicht auch irgendwie Sorgen und Ängste nehmen kann, was den was den Sport betrifft. Und ähm, es trauen sich halt auch nicht so viele Leute an das Thema ran, weil es halt in Anführungsstrichen eine Risikogruppe ist, weil man mehr Fehler machen kann, weil sich Fehler auch nicht nur auf die Frau sondern auch auf das Baby auswirken können. Und Deswegen ist das sowas, wo ich einfach ja, Begeisterung für entwickelt habe, wo ich Spaß dran gefunden habe, und das ist so, so meine meine Nische und bin von dem Bewegungsbereich mehr so ein, so ein ganzheitliches Coaching, also so die drei Säulen Bewegung, Ernährung und auch seelische Gesundheit, Stressmanagement. Wie kriege ich meinen Sport in den Familienalltag noch mit rein? Also versuche halt einfach so ein Gesamtpaket anzubieten und auch so ein gesamtheitliches ähm, ja gesamtheitlich die Frauen zu zu supporten auf jeden Fall. Das ist so ich sag mal, mein, mein Schwerpunkt, mein Steckenpferd. Ja. Ansonsten habe ich natürlich auch die gesamte Bandbreite drumherum an, an Kunden, die ich coache.
0: Also, ich finde auch ehrlich gesagt, dass das ein sehr spannender also spannendes Themengebiet ist, denn diesen normal sagen wir mal, die normalen Personal Trainer, in Anführungszeichen, gibt es da momentan auch wieder en masse. Aber dass man so seine Nische findet und auch Menschen begleitet, die eben in dieser Phase teilweise vielleicht auch keine Motivation haben, sich zu trainieren, ist, glaube ich, oder sich selber dann nochmal so anzustrengen, ist natürlich, glaube ich, glaub, eine sehr große Aufgabe, auch jemanden so begleiten zu dürfen auf diesem Weg.
2: Ja, ohne Frage, aber es ist eine, eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Also ich, ich liebe diese Zielgruppe, es ist ganz wundervoll. Und man hat immer so einen langen Zeitraum, wo man sie begleiten ähm, darf. Und oft ist es auch gar nicht so, dass ähm, nur die Schwangeren zu mir kommen, sondern ich fange dann schon an Frauen zu betreuen, wo dann die Schwangerschaft hinzukommt und dann die Rückbildung nach der Schwangerschaft. Ja. Und es ist immer ähm, ja so ein Gesamtpaket, sage ich mal.
0: Sehr, sehr schön. Ähm Jetzt hast du ja hier neben dir jemanden sitzen, den du, glaube ich, manchmal auch äh, witzigerweise als Ehetyp bezeichnest, habe ich schon gesehen. Mhm. Ähm, und äh, Noel, erzähl, erzähl mal ganz kurz, äh, was dich so als äh, Ehetyp so ausmacht. Wie ist es mit Silke?
2: Oh, das, das würde eine, ich jetzt auch gerne mal Das ist eine bitten.
1: Fangfrage und das kommt auch mal ins Internet. <lacht> ähm, ja, ich bin der Ehetyp Noel, mhm. 37 mittlerweile, ähm, ja, wir teilen einfach dieselbe Leidenschaft, das ist Sport. Und wenn wir keinen Sport machen, dann werden wir unausstehlich, auch wenn das oftmals, äh, ich sage mal, die Verwandtschaft nicht so verstehen kann. Der Freundeskreis hat natürlich schon, die teilen dieselben Leidenschaften. Ja, und deshalb sind wir, ähm, nachdem ich zurück in Köln war oder überhaupt nach Köln gekommen bin, sind wir dann aufs Land, äh, haben zweieinhalb Jahre gesucht nach unserem Traumhaus hier. Und es war immer die Bedingung, entweder gibt es einen riesen Raum in dem Haus, eine große Garate oder halt eine Scheune. Und wir hatten jetzt das Glück, dass da eine Scheune drauf stand, was nicht im Exposé damals stand. Das haben wir erst erfahren bei der Besichtigung. Ja, und die Scheune haben wir uns dann dieses Jahr im zweiten Corona-Jahr vorgenommen und komplett kernsaniert und jetzt eine, ich sag mal, Crossfit-Scheune oder auch für Silke eine PT-Scheune gebaut.
0: Geil. Also klingt für mich auch so ein bisschen nach Win-Win, weil ihr wolltet aufs Land zurück, habt aber auch gleichzeitig dann noch die Möglichkeit gehabt, eben, also sowohl jetzt den, den Job als auch nochmal die, sagen wir mal, die persönliche Leidenschaft des Trainings, das nach Hause zu verlegen. Ich glaube, also eine Scheune zum Trainieren ist ja das, was wir bei, den, äh, bei unseren Freunden aus Amerika oftmals sehen, dass die sowas dann dabei haben. Ich glaube, das ist so der wirklich der Stille Traum äh, eines, eines jeden äh, Menschen, der Kraftsport oder Fitness oder wie auch immer Sport eben betreibt. Noel, erzähl mal ganz kurz. Also wir haben, ich habe es eben im Eingang schon mal gesagt. Du bist ähm, jetzt ja auch ganz aktuell beim, beziehungsweise gar nicht aktuell. Du bist schon seit 2016, hast du nämlich erzählt, beim German Throwdown dabei, äh, quasi in der Organisation, jetzt auch im, als Floor Manager. Ähm, ist das quasi das, dein Hauptsteckenpferd? Hast du noch einen anderen Job? Weil da bin ich auch momentan nämlich völlig überfragt.
1: <lacht> ja, Hauptsteckenpferd <lacht> ist natürlich nicht. Ähm, das ist immer noch von wählen das Ding. Äh, wir sind die die, die Teammitglieder, sage ich mal, und jeder äh, gibt ja verschiedene Teammitglieder von Staging, von den ähm, meinen Bereich mit dem Floor. Ähm, ja, ähm, davon kannst du natürlich nicht leben. Wir nehmen dafür auch nichts. Das ist alles. Ähm, mittlerweile ist da natürlich eine Freundschaft äh, raus äh, entstanden. Und ich habe auch 2016 ganz normal als Volunteer angefangen. Da war Benes erster, German Rollout, wir haben uns direkt gut verstanden. Und so ist man da reingewachsen und äh, cool. so sind Freundschaften entstanden. Ja, und ähm, nee, privat mache ich natürlich noch was anderes. Ähm, ja, aber hat auch viel mit Sport zu tun und äh, bin da auch sehr zufrieden
0: cool. Also, und euch zwei, muss man ja ganz ehrlich, ehrlicherweise sagen, ich glaube, die meisten ähm, stoßen dann auf euch so eher schon direkt als Paar, als dass man vielleicht von euch einzeln ähm, herangezogen wird in den sozialen Netzwerken. Also, ihr tretet oftmals unter dem Namen die Big Fields, was ich sehr geil finde, den Namen einfach auf, weil ähm, das ist einfach, wenn man, also wenn man euch mal verfolgt, ähm, was ihr so treibt und auch, ähm, also mit dem Namen, das passt einfach wie die, wie die Faust aufs Auge, äh, sagt man so schön. Ähm, da habt ihr ja auch so ein bisschen, glaube ich, euer euer Traumhaus oder euer Projekt da mit äh, Handeln, Haus und, ähm, und der Scheune und, und, und Hund äh, so ein bisschen verwirklicht. Ähm, mich würde auf jeden Fall interessieren, weil wir es vorhin im ja schon hatten, dass ihr den Traum, den äh, ich natürlich auch immer so habe, wieder ein bisschen zurückkommen in die ruhigere, ländlichere Atmosphäre. Ähm, erzählt mal so ein bisschen bitte von äh, so Hausfinden, Suchen und so weiter, wie dieser ganze, wie sich diese ganze Zeit gestaltet hat. Silke, du hast mit den Augen gerade schon gezuckt, also bist du jetzt dran.
2: Ähm, es war eine unfassbar aufregende und intensive Zeit. Also wir hatten so viele Ups and Downs beim, beim Häuserkauf, beim Sicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Häuser wir uns am Ende des Tages angeschaut haben, aber... Ähm ja, das war jetzt nicht das, das erste Haus, was wir schon fast gekauft haben. Also Wir hatten unser allererstes Haus, was wir uns angeguckt haben, das ist nicht so gut gelaufen. Da haben wir hinterher herausgefunden, dass es in einem Landschaftsschutzgebiet steht und das okay. war schon sehr, sehr alt und wir hätten es gar nicht abreißen können, entgegen mhm. der Tatsache, was man uns gesagt hat, man könnte es im Zweifel halt auch abreißen, dann baut er halt neu, hätten wir gar nicht gedurft. Also dann hätten wir ein ziemlich teures Grundstück für Schafe oder so gekauft. Ja. Dann hatten wir das nächste Grundstück schon fast gekauft, wo es dann auf einmal hieß, nee, wir geben das doch an Bekannte ab. Dann ähm, war Noel wieder beruflich unterwegs und ich habe all unsere Banksachen zusammengekramt und hatte so und so viele Stunden Zeit, um irgendwie das zur Bank zu bringen, um der Erste zu sein, der hier dem ähm, Immobilienmakler sagen konnte, hier, wir sind diejenigen, wir wollen das und wir können es uns auch finanziell leisten. Also es ja. war sehr, sehr abenteuerlich. Und äh, ja, zu dem Haus hier sind wir einfach mal nur an meinen 30. Geburtstag einfach, ne? hingefahren, hatten uns gar nicht so irgendwie schon erst in die, in die Sachen verliebt und dann stand da einfach noch diese, diese Scheune im, im Garten Geil. und dann ging bei uns schon komplett die Visionen irgendwie los, was man damit machen, machen kann. Und, ist ja, das der Eltern, Zeitpunkt,
0: äh, sorry, das dass ich unterbreche, aber ist das der Zeitpunkt gewesen, wo ihr wusstet, wir nehmen das?
2: Ähm, ja, unter der Bedingung, dass wir auch die Scheune komplett nutzen dürfen und da gab es noch eine kleine Schwierigkeit, weil die, Scheune, also die Grundstücksgrenzen hatten sich mit der Zeit verschoben, sodass die Scheune nicht komplett auf dem Grundstück stand und deswegen war das auch im Exposé nicht drin, sondern ein anderer Besitzer die andere Hälfte der Scheune hatte. Und ähm, dann mussten wir die Besitzer erstmal kontaktieren und mit denen sprechen und die haben sich das auch gut und lange überlegt, ob sie denn wirklich dieses Grundstück und das Stück Scheune verkaufen wollen und ja, am Ende des Tages ähm, haben wir dann sowohl hier das Haus als auch die halbe Scheune mit 1000 Quadratmeter Wald, wo Bedingungen waren, mussten noch den Wald mitkaufen, haben wir dann mhm. beides bekommen und und da haben wir, glaube ich, beide noch super die Situation vor Augen, wo wir im Supermarkt stehen und den Anruf von den scheuten Besitzern bekommen Kein. haben und gesagt haben, hier, für den Preis, wenn ihr wollt, könnt ihr sie haben. Und das war dann so der Moment, wo wir auch definitiv wussten, dass wir das Haus dann nehmen. Ja.
1: In zweieinhalb Jahre hat es gedauert, übrigens
0: die Suche. Ich wollte gerade sagen, das wäre, das wollte ich jetzt nochmal fragen. Also, das, ich, ich stelle mir das schon vor, dass es das auch zeitlich ne, schon einen gewissen ähm, einen Teil in Anspruch nimmt, dass man eben, bis alles geklärt ist, jetzt nicht nur die Formalitäten, sondern eben auch die überhaupt die Suche und auch das, das Finden von so, von so einem Objekt. Also, ich finde es auf jeden Fall, ich kann mir richtig vorstellen, dass da aus dieser, also aus diesem spannenden ähm, ganzen Projekt des Suchens und so weiter, ich meine, man vergräbt sich immer diese Arbeit. Am Ende, wenn man aber dann sieht, okay, ich habe das gefunden und ich kann mir auch vorstellen, was ich daraus bauen kann, das stelle ich mir super spannend vor. Ähm, das heißt also, ich sehe das richtig, ihr habt dann das Haus gekauft, habt quasi abgerissen und ein neues gebaut.
1: Nee, sowas nicht. Wir hatten dann irgendwann mal im Laufe der Zeit, also da ich ja nicht hier heimisch bin, in meiner Heimat, hätte ich natürlich genügend Handwerker und auch Kumpels, die das Handwerk beherrschen. Nachdem wir dann hier mal jemanden gefunden hatten, der uns dann ein bisschen zur Seite steht, der auch Architektur dann studiert hatte und der mit uns dann hier durchgegangen ist und uns dann die Kosten dann aufgezeigt hat und was alles gemacht werden muss, ja, demnach, dem sind wir dann nachgegangen, dem ganzen Plan. Und ähm, ja, in der ersten Corona-Zeit, sprich äh, letztes Jahr März, haben wir dann das komplette Haus kernsaniert. Also hier Boden raus. Ich glaube, auf dem Account sieht man ganz gut, wie es hier ja. mal ausgesehen hat. Ja. Boden raus in der ersten und zweiten Etage komplett nackig gemacht. Also es ist ein Fachwerkhaus von 1771. Ja, man hat auch alte, alte Sachen noch gefunden. <lacht> ähm, ja. Ähm, das hat halt komplett kernsaniert und ähm, der Vorteil war, dass ich, äh, ich da beim Homeoffice war, drei Monate lang ja. und dementsprechend dann täglich äh, arbeiten konnte und äh, ja die ganze Energie da reingesteckt hey. habe. Ne? Jetzt fehlt noch oben das Dachgeschoss, der Ausbau. Aber ansonsten äh, sind wir damit äh, sehr zufrieden, wie wir das hier so mhm. hinbekommen haben.
2: Haben es also, einmal ja, auf so. links gekrempelt quasi, die gesamte Hütte. Ja.
0: Ähm, jetzt, ich glaube, der wichtige oder der, der wichtige Punkt ist, wir haben also immer wieder mal ja auch äh, Zuschauer, die sich unheimlich auch inspirieren lassen durch die Story von den Leuten, die hier zu Gast sind bei uns. Äh, würdet ihr jetzt jemandem, der vor so einer Entscheidung steht, würdet ihr das jetzt nochmal machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also okay. es ist, glaube ich, gut, dass man sich manchen Dingen vorher nicht bewusst ist, aber im Nachgang war es auf jeden Fall das Beste und wir haben es irgendwie echt super gewuppt bekommen. Also es war jetzt keine Phase, die irgendwie uns, unsere Beziehung oder uns irgendwie in irgendeiner Form so unfassbar gechallenged hat, obwohl das schon zum Teil krass war. Also wir haben, glaube ich, drei Monate, hatten wir keine Küche, kein richtiges Badezimmer, zwischendurch kein warmes Wasser. Ähm, wir, ich bin morgens dann, wenn ich irgendwie ins, ins Büro gefahren bin, durch drei Staubschutztüren durch, habe mal meine Sachen ausgeklopft und bin ab aus der Haustür. Wir sind mit, mit Wäsche und Spül zu meiner Mama gefahren, die zum Glück in der Nähe wohnt. Also es war schon, es war schon ja, am, am Limit zum Teil irgendwie mit den, mit den Gegebenheiten, die wir hatten. Aber das Wetter hat uns in die Karten gespielt. Wir haben eigentlich mehr oder weniger gekämpft dann draußen. <lacht> draußen immer gegessen. Also es war schon... Abenteuerlich, aber wenn es ja, auf jeden Fall immer wieder mal. Man
1: schaut ich schon denke, wieder nach neuen Objekten.
0: Also. <lacht> ich denke auch, dass sowas auf jeden Fall sehr zusammenschweißt, natürlich, wenn man durch sowas da zusammen durchgegangen ist. Und ähm, also den Kommentar nehme ich natürlich auf jeden Fall auf. Also, wenn du das ernst gemeint hast, dann äh, kann ich mir richtig vorstellen, dass du äh, jetzt irgendwann denkst: so, Was könnte ich noch machen?
1: Ja, ich habe da schon was im Hinter in der Hinterhand. Hier gibt ja noch mehr Grundstücke, beziehungsweise alte
0: ja. Also ich glaube auch, dass also wenn man das einmal durchgespielt hat, das nächste Mal wird es mit Sicherheit auch ein bisschen leichter, weil man ja schon die Schritte kennt und weil man weiß, was man quasi abhand äh, abhandeln muss. Ähm, jetzt äh, kommt es mir eh so vor, als ob ihr irgendwie immer auf der Suche nach neuen Projekten seid. Eins äh, der, der neuen Projekte jetzt, beziehungsweise der Projekte neben dem ganzen äh, Gedöns von Haus und Scheune und so weiter, äh, war eure eigene Marke, Barbells Coffee. Noel, erzähl mal ganz kurz, wie kam es dazu? War es jetzt nur die pure Leidenschaft nach Kaffee und äh, Langhandeln oder wie?
1: Ja, die Leidenschaft besteht schon länger, genau. Äh, nee, das äh, entstand, ich, also meine erste Mal, die Begegnung mit, der, mit dem Label hatte ich 2015, bei einer Crossfit-Box in Aachen, bei dem Jan damals. Ich denke mal, viele Zuhörer kennen ihn noch. Ähm, der hat ja jetzt leider nichts mehr mit dem Sport zu tun. Ähm, ja, dem habe ich damals schon gefragt, ob er mir die Marke verkaufen würde. Und da hat er nur gelacht. Mhm. Nee, nee. Ja, und dann äh, letztes Jahr im August habe ich ihn dann nochmal angeschrieben, äh, weil ich wusste, dass er das alles nicht mehr verfolgt und äh, habe ihn dann angeschrieben, wie sieht es aus? Äh, würdest du mir die Marke jetzt mal machen? Da ja, gar kein Problem, können wir machen. Ja, und diesmal natürlich für einen äh, besseren Kurs. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich direkt so einen Vertrag aufgesetzt und äh, hat er mir alle Rechte übertragen und dann war das Ding schnell durch. Dann haben wir das natürlich erstmal ruhen lassen, weil wir erstmal natürlich wieder die Scheune renovieren wollten dann ja. nicht zu Baustellen aufmachen. Ja, und jetzt äh, ist ein bisschen Ruhe eingekehrt und dann haben wir gesagt, so jetzt vor, vor dem Germs Rolldown ähm, gehen wir das Ganze nochmal an, weil Bene uns dann ähm, glücklicherweise zugesagt hatte, dass wir unseren Merch dann an seinem Merch dann mitverkaufen können mhm. und das war dann ein guter Start für uns, und ähm, ja, dann sind wir die Sache jetzt mal, der Sache noch mal nachgegangen. Und äh, ja, läuft es richtig an.
0: Also was ich, was ich so toll finde an der Sache ist, also ich kannte, also die, die Marke, also es gibt ja viele Namenskombinationen, die so in diesem Bereich gibt, aber ich kann, oder mir war die ganze Zeit den, den, der Name schon ein Begriff und ich dachte mir, hey, das gab es doch früher schon. Und ja. jetzt ist witzig, dass du erzählst, dass, dass es das tatsächlich schon früher gab, dass ihr aber quasi dem Ganzen jetzt so ein bisschen einen neuen Anstrich nochmal verpasst ähm, habt. Das finde ich total spannend und total toll, dass solche, sagen wir mal, alten alteingesessenen Marken in der Crossfit- oder auch in der deutschen Crossfit-Szene so ein bisschen ähm, wieder, wieder nach oben kommen. Äh, Max hat das ja auch mit dem Wattstore so ähnlich gemacht, den gab es früher mal, dann hat er ihn dann wieder aufgekauft und hat den neu gemacht. Finde ich total toll, viel besser als immer was Neues zu machen. Also da, da zieht sich das wie so ein roter Faden durch, dass ihr was, was Altes lieber wieder, wieder aufwertet und so. Also das ist, das ist toll. Und jetzt erzähl mal ganz kurz über die Marke. Was, was habt ihr momentan so im, im Portfolio? Was gibt es bei euch Spannendes zu kaufen?
2: Also grundsätzlich haben wir ähm, den Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir nachhaltige Klamotten oder nachhaltige Dinge anbieten wollen, weil wir einfach... Ja, sehr. Also, wir sind definitiv keine Perfektionisten, ähm, aber wir versuchen halt in unserem Lebensstil auch schon irgendwo drauf zu achten und um ein bisschen nachhaltig zu sein. Und wir haben gesagt, okay, bei den Klamotten, die wir so die klassischen, ich sag mal, Crossfit-Klamotten, da ist einfach noch nicht so der Nachhaltigkeitsgedanke irgendwie mit dabei. Und deswegen haben wir gesagt, das finden wir super. Und wir haben jetzt erstmal gestartet mit Shirts für Frauen und Männer. Dann sind da Pullover zugekommen. Nächste Woche kommen hoffentlich unsere Hoodies, auf die wir uns mega freuen, cool. die dann auch ein bisschen hochwertiger nochmal bestickt sind.
0: Mhm.
2: Und Socken sind in Arbeit. Und zum Frühjahr gibt es dann so ein bisschen die, die sommerlichen Klassiker. Also jetzt haben wir ja Winter zum Mützen, ähm, zum Winter hin Mützen und zum Sommer gibt es dann Caps, Tanktops und alles, was so ein bisschen, bisschen luftiger ist und ähm, ja, es macht halt einfach total viel Spaß, sich zu überlegen, welche Farben, wo kommt wie, welches Logo drauf und ähm, man kann sich halt total entfalten und kreativ da aus, ausleben.
0: Also ich finde ich finde find die ganze, die ganze Präsenz von der, von der, von der Marke und wie es nach außen auch, also die, die Farbtöne und so weiter. Also ich finde wirklich auch die, die CI quasi von eurem, von eigenen, von eigenen Ding ist richtig schön, richtig schön geworden. Würde ich auch jedem mal empfehlen, mal vorbeizugucken. Da kommen wir später aber auch nochmal dazu. Aber so wie ich es jetzt mal aktuell sehe, kommt ihr auch mal zur Ruhe oder wie oder sucht ihr euch immer quasi mit Absicht was Neues aus?
2: Selten. <lacht> wir sind schon viel, immer bei vielen Projekten, aber ich, also es gibt immer mal Momente, wo wir uns so sagen, ich weiß nicht so einmal im Jahr, so jetzt machen wir mal einen Tag einfach nichts. Wir chillen mal nur, mal einen Tag auf dem Sofa. Ja, gib uns zwei Stunden, gib uns drei ja. Stunden und. Danach kriegen wir die Krise und wir müssen wieder los. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir da sehr, sehr sehr, sehr ähnlich ticken, uns aber auch sehr gut ergänzen. Ähm, auch was jetzt Babels Coffee betrifft. Ich glaube, da so die Aufteilung, wer was macht, das hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Ja. Und Noelle ist immer so der der Macher und der Soforterlediger. Und ich bin diejenige, die dann vielleicht so mehr die Kundenkommunikation übernimmt. Und Also das ist, ähm, ja, wir, sind, wir laufen da, glaube ich, beide immer sehr, sehr viel und sehr gerne.
0: Also ich, was ich sage. Es ist so witzig, dass ihr das, also dass du das so gesagt hast, weil also ich kenne das genauso wie du auch oder wie ihr auch. Das ist immer die Tage, an denen man sich sagt, so heute mache ich gar nichts. Dann, dann kommen dir die besten Ideen, weil halt der Zwang nicht so dahinter, glaube ich, ist. Und dann, also dann sitzt, sitzt du dann doch nach einer Stunde oder zwei wieder da und machst irgendwas. Aber das ist, glaube ich, auch das, was einen so erfüllt, dass man sagt, ich, ich muss irgendwie nicht, aber ich habe so tolle Ideen, dass ich es machen darf. Und ich glaube auch, dass, also wenn man das widerspiegelt in der Marke, dann kommt diese Liebe mit. Und, und man merkt einfach, dass die Leute sich da Gedanken drüber machen. Und das finde ich, find ich eben ganz, ganz toll. Und man merkt das auch schon bei eurer Marke oder man merkt es bei allem, was ihr macht, dass ihr eben mit, mit mit dem Herzen dabei seid. Und deswegen kommt das wahrscheinlich auch so gut an. Also großes großes Kompliment schon mal. Ja,
2: vielen Dank. Vielen Dank dafür.
0: Also es ist für mich schon mal ganz ganz ähm, interessant auch zu sehen, dass ähm, ihr, ihr seid ja jetzt auch ein Startup, auch aus, aus Paar quasi gegründet, wie wir auch, Caro und ich haben das ja auch zusammen so gemacht, ähm, kann auch sagen, dass ähm, bei uns das auch, und bei euch, so sieht das zumindest auch aus, gut funktioniert, manchmal kriegt man sich natürlich in die Haare wegen Sachen, das ist ja ganz klar, der eine denkt so, der andere so, ähm, die, die Rollenverteilung, auch ganz, ganz spannend ist bei uns, äh, glaube ich, gerade auch andersrum. Also Caro ist so die Macherin und ich habe immer die Ideen, kriegst sie aber nicht so richtig <lacht> sie nicht so richtig aufs Papier. Ähm, wie seht ihr das Ganze jetzt, wenn, wenn wir gerade dabei sind? Ähm, findet ihr es cool? Würde es auch jemandem empfehlen? Weil ich kann, also für uns kann ich sagen, es ist wirklich ähm, eher ein Mehrwert auch nochmal für eine Beziehung, dass man zusammen sich so da organisieren muss, auch im geschäftlichen Bereich.
2: Also ich glaube, das ist ganz cool, dass wir, das sowohl als auch haben. Ne? Also bei ja. uns ist es ja jetzt halt nicht, dass wir das, das komplett ähm, unser, unser Hauptprojekt ist mit Babels in Coffee. Ähm, und wir haben natürlich schon eine sehr, sehr große Leidenschaft mit dem Sport zusammen, mit unserem Haus, mit dem Hund. Also wir sind schon sowieso ähm, sehr viel beieinander oder teilen halt viele Leidenschaften und dann ist es noch so, dass die Tüpfelchen, I -Tüpfelchen oben, oben drauf auf jeden Fall. Ähm, aber es ist schon. Man merkt schon, dass man in einem, in einem Arbeitskontext noch mal anders miteinander funktionieren muss als in einem, ich sag mal, Freizeitkontext, definitiv. Aber ja. bisher?
1: Bisher hat es gut geklappt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Manchmal geht das mir das nicht
1: schnell genug, aber äh, ja, dann muss ich mich halt bremsen, aber dann bin ich halt ein bisschen <lacht> teilweise zu schnell, aber ja. ja.
2: Das ist. Aber, muss ich noch ein
1: bisschen einspielen, aber ja. auch, das ja. wird.
2: Aber auch da ist es, glaube ich, ne? Noel ist dann eher so der, der, der Vorschneller, der einfach macht und der Macher. Und ich habe das auch anfangs, ja, ich war die Skeptikerin dem Projekt gegenüber. Ich habe gesagt, ja. okay, ja, ja. <lacht> ähm, ich sage ja, super Idee, aber war da noch nicht so proaktiv irgendwie mit dabei. Und als jetzt, wo wir das losgestoßen haben und das auf so super positive Resonanz gestoßen ist, kann ich auch nur sagen, sehr, er hatte einen sehr guten Riecher mit dem Ganzen und. Ähm, ja, dass es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und tolle Sache ist.
1: Man weiß ja ungefähr, wie die Community, also gerade im CrossFit-Bereich, sage ich jetzt mal, das ist ja eigentlich so die Zielgruppe oder auch Gewichtheben, wie mhm. die so ticken. Und dass die alle ein bisschen verrückt sind im Sinne von Klamotten kaufen, wissen wir ja auch alle, bin ich auch, ich bin auch so ein Shirt-Sammler oder war es zumindest mal, ich versuche das jetzt zu reduzieren, kaufe jetzt nur meine eigenen. Ähm, ja und ähm, das habe ich auch bei Freunden gesehen, bei anderen gesehen, die sich dann auch ähm, Hassel sagt ja mir, dem ja. Hassel sagt ja mir auch irgendwas, ähm, wie die ihre Lounge aufgebaut haben, zack war das alles ausverkauft. Ja. Da habe ich immer gesagt, das kann ich genauso, das mache ich nur hier in Deutschland. Klar, wir verticken das erstmal nur in Deutschland oder klar Österreich und Co auch, aber ja, ich will nicht sagen, dass es Vorbilder sind, aber ähm, die haben es schon gut aufgezogen und äh, ja, das war immer so ein inspirierendes ähm, Unternehmen, sage ich mal.
0: Ich wollte gerade nochmal sagen, weil wir es darüber hatten, wie wir so fungieren, so als Paar oder nach Unternehmen, ich wollte sagen, wir sprechen uns dann in zwei Jahren nochmal, wenn ihr vielleicht nur noch das macht und mal gucken, wir guck mal, wie es dann entwickelt hat. <lacht> aber ähm, es ist super spannend, einfach die oder jemanden zu sehen jetzt. Äh, also wir sind ja auch noch im Prinzip am Anfang, aber es ist super spannend zu sehen, weil du die Sachen, die du gerade erzählt hast, mit dem skeptisch. Ich war da genau dieselbe Rolle. Ähm, nee. es, ist, es ist irgendwie so interessant zu sehen. Und, und irgendwann kommt nämlich dieser Punkt, wo man dann sagt, so. Fuck, das ist unsere Firma jetzt. Und, und, und ja, man ist dann, es ändert sich nochmal irgendwie alles, weil auf einmal wird es auf einmal ernst und man sieht die Sache dann doch nochmal anders. Und auch ich bin dann quasi derjenige gewesen, der so nach einem Jahr oder so so dermaßen abgeholt worden ist, dass ich ja auch dann nicht mehr in meinem eigentlichen Job dann eigentlich fungieren konnte, weil die Firma einfach so viel Zeit dann gefressen hat. Und es ist, finde ich, so spannend zu sehen, was aus diesem kleinen Baby, das man da so erschaffen hat, was eben dann auch alles daraus, daraus werden kann. Also meinen oder unseren Support habt ihr auf jeden Fall dafür schon mal.
2: Vielen <lacht> ähm, vielen Dank.
0: Lass uns am Ende jetzt zum Podcast nochmal oder Richtung Ende nochmal ganz kurz damit gehen, was so ähm, eure, also mich würde bei euren beiden, ich sag mal beiden Projekten mit, mit, eurem, mit eurem Haus und mit auch der, der Marke jetzt so ein bisschen interessieren, wo, wo die Reise hingeht, was ihr seht so, also was das heißt einmal mit dem Haus, okay, das ist fertig, Scheune habe ich jetzt gesehen, gerade gibt es auch neue Bilder, ganz, ganz toll. Ähm, habt ihr da noch irgendwelche weiteren Projekte haustechnisch oder dann auch eben, oder was sind eure weiteren Ziele auch mit, mit der Marke?
1: Also haustechnisch kann man sagen, das Haus ist ja nie fertig. <lacht> Stimmt. Wie gesagt, das Obergeschoss geht noch das Dach muss noch neu gemacht werden, dann ist ja so eine Solargeschichte noch so eine Sache. Mhm. Bei der Scheune haben wir immer noch den Outdoor-Bereich, da ähm, warten wir jetzt wieder den Frühling ab, dann werden wir Outdoor dann auch aufrüsten. Ansonsten ist die Scheune dann eigentlich auch soweit fertig, aber ja, wie gesagt, wenn man so ein, so ein Haus hat, gerade so ein äh, aus den äh, 1771, da gibt es immer was zu machen, auch wenn man das Kernsaniert hat und äh, wenn man dann im Garten weitermachen muss, ähm, ja, das... Ähm, Hört nicht auf. Nur endlich.
0: Ich, ich kenne dich, kenn dich jetzt eine halbe Stunde und ich weiß, ihr habt einen Wald hinterm Haus. Du hast hundertprozentig schon mal dran gedacht, was du bei diesem Wald anstellen kannst.
1: Ja, komm, im Frühjahr wollen wir Hühner haben. Ja.
2: Und eine Sauna rein. <lacht> und eine Sauna, genau, eine
1: Autosauna kommt noch neben die Scheune. Das sind auch noch so Projekte. Ähm, ja, äh, gerade sind die ähm, Holzpreise aber so explodiert, dass man das erstmal aufgeschoben hat. Ne? Ja, und was die Marke angeht.
2: Wir gucken, wo die Reise hingeht. Also ja. da sind wir wirklich super, super smooth unterwegs, sage ich mal. Wir haben halt beide Vollzeit- Job, mit dem wir gut eingespannt sind. Ja. Wir gehen ja jetzt einfach unserer Leidenschaft nach. Heute ist wieder eine neue Lieferung angekommen. Also die komplette Küche steht voll mit Kartons und mit Klamotten. Wir werden gleich also fleißig packen und verschicken, die ganzen Vorbestellungen. Ui. Und dann werden wir einfach ähm, sehen, gerade ich bin, würde ich sagen, von meiner Selbstständigkeit recht flexibel, was ich wie hochschraube oder runterschraube. Und wir haben uns da jetzt gar nicht so konkret was vorgenommen, sagen wir, sondern wir gucken einfach, wir machen das, was uns Spaß macht, wir setzen da so viel Energie und Zeit rein, wie es uns Spaß macht und wenn die Nummer durch die Decke geht, dann gucken wir mal, wie wir das stemmen.
1: Dann müssen wir so wie bei dir machen, ne?
2: Ja, ja. dann... Vollzeit,
1: äh, Fabels and Coffee.
2: Ja, von <lacht> daher, wir freuen uns total drauf, macht super viel Spaß, wir können vielleicht auch schon ein kleines bisschen spoilern, das kommt offiziell am Sonntag erst raus, dass wir auch in Anführungsstrichen eine sehr, sehr coole Crew, einen gemeinnützigen Verein damit unterstützen und pro verkauftes Teil dann 1 Euro an diesen gemeinnützigen Verein geht. Super. Das heißt, ähm, in der Hinsicht hoffen wir halt auch, dass wir wirklich viel Verkauf bekommen, dass wir viel diesen Verein unterstützen können, der weltweit einfach Gutes tut. Und ähm, ja, lass uns ein bisschen überraschen, wo die Reise hingeht.
0: Ich finde es ich ganz toll. Ich, ich habe auch letztens ähm, einen tollen Beitrag gelesen, wo es so ein bisschen darum ging, dass man sich quasi den Spaß aus dem man aus dem Spaß heraus, hat man ja meistens sowas gegründet und wurde eben sehr kreativ und dass man, glaube ich, versuchen sollte, sich dann immer diesen Spaß beizubehalten, auch egal, wie ernst oder sowas es wird und natürlich geht es dann irgendwann auch darum, dass man sich selber versorgen kann oder seine Familie oder wie auch immer, aber ich glaube, wenn, wenn der Spaß wegfallen würde, dann könnte man auch wieder in einen anderen Job reingehen, weil im, im Prinzip ist dann genau das die Komponente, die eigentlich fehlt, dass es nämlich dein eigenes Ding ist und dass du diese Fun an der Sache, dieses, äh, die, die neuen Sachen zu entdecken und, und auch äh, neu, neue Ideen zu entwickeln, dass man das immer beibehalten soll. Also behaltet euch das möglichst auch lange bei. Ähm, ist es nämlich aus guter Erfahrung, kann ich nämlich daraus sprechen, weil man es nicht immer so leicht sagen kann. Und manchmal verliert man sich in so einer Woche und denkt sich so: Ja, geil, ich habe nichts Kreatives diese ganze Woche gemacht, weil einfach so viele Sachen auch hinten dran irgendwann mal hängen. Also äh, Tipp jetzt von mir: äh, Auf jeden Fall immer versuchen, auch die, den Spaß beizubehalten. Um, okay,
2: den haben wir.
0: Also ich kann. Ähm, jetzt kommen wir zum, zum wichtigen Teil. Ja, ähm, wenn ihr äh, jetzt zugehört habt und fandet die Story von den beiden einfach so interessant, ähm, ich kann euch nur ans Herz legen, mal äh, reinzugucken. Und äh, Noelle, sag uns noch mal ganz kurz bitte, wie wir euch am besten im Netz auch so ein bisschen finden, wenn wir wenn, und die ganze die ganze Hausthematik und und Scheun thematik und auch noch mal Bubbles in Coffee anschauen wollen.
1: Ja, Babels Coffee äh, ganz normal bei Instagram eingeben. Dann haben wir die Big Fields äh, auch bei Instagram. Da sieht man alles vom Haus. Dann äh, meine Frau, äh, Sportlaune. Und äh, ich bin, glaube ich, ganz normal unter Noel Bigfield gelistet. Oder Nöle Kleine Wiese. Ich weiß gar nicht mehr
0: meinen Namen. Naja, aber
1: die wichtigen Accounts ist einfach erstmal momentan Babels Coffee und wenn man da ist, dann kommt man ganz schnell zu den anderen
0: rüber. Ich wollte gerade sagen, das Coole ist, egal auf welchem Account von euch man sich rumtreibt, man kommt immer auf die anderen. Von daher, das ist das, das ist richtig gut ähm, und leicht zu, ähm, zu bekommen. Also, ihr zwei, ich bedanke mich recht herzlich. Ich glaube, ähm, wir könnten jetzt noch so eine halbe Stunde mindestens weiter einfach so ins, ins Grüne rein talken. Äh, wichtig ist erstmal, dass ihr ähm, die Seiten von den beiden oder die beiden, die Instagram-Seiten als auch die Webseiten mal abcheckt. Wie immer alles in den Shownotes. Also ganz zwei tolle Projekte, denen ich selber auch persönlich sehr, sehr gerne folge und einfach mir gucke, was ihr immer wieder so updatet, was ihr so macht. Schaut da mal rein. Und ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr mit mir so einen coolen Nachmittagstalk gemacht habt. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören. Und wir sehen uns schon nächste Woche, wenn ihr auch wollt. Tschüss, ihr beiden. Ciao.